1: Všetkým poslucháčom rádia Vlná želám pekný večer, pekný útorkový večer. Určite sa tešíme z toho, že zachovávate svoju priaznivý relácii. Poďme sa rozprávať, pri ktorej počúvaní vás vítajú Sláva Jurko a Jan Sucháň.
0: Pekný večer, práve aj ja.
1: Polovica júna, uvoľňovania tých prísnych opatrení sú v plnom prúde. Možno bolo obdobie, kedy sme sa ani nenazdali, alebo už vôbec ani nechirovali a nedúfali, že vôbec stihneme niečo doletá. Pozri, ako nám je dobre, už všetky okresy. Ja by takme... tomu neveril, ja som stále veril,
0: Áno? No. Spolu s politikmi našimi.
1: Aj, vidíš, tak to máme rozdielne. <laughs> a tak aspoň končne, môžeme si znovu vybehnúť do prírody a ešte viac si vážiť to ekologické zázemie, ktoré máme, pretože je iné tráviť krásne chvíle v, v paneláku a naozaj v prírode.
0: No je to úžasný dar byť v prírode.
1: Krása. A my sa na tú prírodu o chvíľku pozrieme trošku podrobnejšie. Poďme sa rozprávať. Nedávno som zachytil informáciu, ktorá hovorí o tom aj v kontexte možno amerických prezidentských volieb a veci okolo toho, pretože nie každý má na ekológiu a na životné prostredie rovnaký pohľad, nie každý zo svetových lídrov, že stačí, ak sa e, svet oteplí o 15 stupňa a nastane apokalypsa, pretože v Afrike sa nebude dať žiť a jedno s druhým a pritom ten 15 stupeň to nie je zasa tak veľa, takže ozaj my by sme mali v mnohých ohľadoch sa na veci ktoré som naznačil aj v tom prvom stupe a ty taktiež pozerať s veľkým rešpektom a s mimoriadne veľkou opatrnosťou.
0: Všetci to cítime, planta sa otepluje, takže, a plus iné klimatické úkazy, ktoré ľudstvo stretávajú. Chvála Bohu, že, ale možno aj neskoro, myslím, že pred asi 20 rokmi bol stanovený Svetový deň životného prostredia, ktorý vycházal vlastne z, alebo podnet dala organizácia Spojených národov, kde sa stretlo, myslím, cez 100 krajín, ktoré sa dohodli teda, alebo kde sa oboznámili s tým, ako vyzerá naša planéta, čím všetkým je ohrozená a že treba s tým konečne už niečo začať robiť. Ja som práve toho, myslím, že to bolo práve 5. júna, som bol v aute a som tak počúval práve, čo kolo obeda to bolo a boli správy a Práve tam rozprávali, že, tej som si to vlastne všimol viacej, že je to svetový deň životného prostredia, kedy v Bratislave dobrovoľníci pri nejakom jazere robili brigádu a za zadobedie vyzberali cez 600 plastových vriec odpadu. A jak som v tom avte sedel a ak som na týmto rozmýšľal, tak predo mnou vyšlo auto a z toho auta vypadla nádobka z jogurtu, a vtedy som si tak uvedomil, popri tom, čo v tom rádiu znelo, že teda títo dobrovoľníci, čo urobili a čo robia, a neboli sami uh, aj na Slovensku, pretože v ten deň mnohí dobrovoľníci upratovali a čistili stopy po nás ľuďoch, ktoré tam zanechávame pri riekách, v lese, kdekoľvek. On nám rozprávali aj predstaviteľia miest, že mestá, čo chystajú aj do budúcnosti. A vtedy som si tak uvedomil, že to je vlastne v nás že je dobré, že teda navonok sa robia tie vonkajšie úpravy a upratovanie, ale hovorím to auto predo mnou a tak upo- upovedomilo, že je to asi o výchove a bude to asi aj ďalej takto pokračovať. Ale na druhej strane, chvala Bohu, že sú tu ľudia, ktorým príroda je, poviem, až sveta a vôbec tie dary, ktoré príroda ponúka, pretože neviem si predstaviť ako, by to, ako to bude aj v budúcnosti. A je aj vedecká disciplína ekológia, ktorá sa týmto zaoberá, ktorá práve študuje ten vzťah aj vôbec nielen medzi živočíchmi a rastlinami a vôbec ten život na tom nižšom stupni, ale aj vôbec medzi aj neživým svetom, by som povedal, lebo aj to je životné prostredie všetko. Hej. Ako jedno ovplyvňuje a jedno na druhé vplýva. Takže som rád, že sa mobilizujú ľudia, že sa mobilizujeme a že ak čo ešte sa dá, aby sa, aby sa stalo, aby sa zachránilo. Keď si spomínal aj Ameriku, veď bol to sám pán prezident, myslím, ktorý odstúpil, keď nastúpil ako pred, ja neviem, 4-5 rokmi, že nedodržiaval alebo rušil nejaké tie dohody, ktoré boli medzinárodne uznané. Takže je to škoda, že takíto lídry, ktorí by mali ísť vzorom a príkladom, Neviem, či myslia len na seba, alebo vôbec, že ľudstvo ako také, ako keby im bolo ukradnuté.
1: Poďme sa rozprávať. Koľko si to hovorí 600 vriec, doteraz mi to nejde do hlavy. Veď to je to... Áno, áno, áno. Aj u ľudí je to veľo, že by tam bolo 600 ľudí, nie to ešte, že každý vyzbieral tak vriec. Je to okolo veľkého
0: jazera, oko, obklopeného lesom a aj z oboch strán, takže zo všetkých strán, tak ľudia sme takí, no tak. bohužiaľ. Keď hovoríme o ekológii, tak uh, spomeniem kresťanstvo, pretože mi je blízke a tieto témy ma tiež zaujímajú aj, čo kresťanstvo hovorí o ekológii a ono vlastne možno povedať, že o ekológii rozpráva oddávna, aj keď to tak nenazýva, ale len, čo ja vám, keď sa zastavíme pri prvých stránkach Biblie, samozrejme je to obrazná reč, kedy čo a ako povstal svet a ako všetko vzniklo, ale čo mňa tam zaujíma, a niekedy tak nad tým aj rozmýšľam, či tie preklady sú celkom dobré a správne, pretože vnímam človeka ako dosť veľkého egoistu a keď Boh stvoril sveta, všetko, čo do sveta patrí, život, rastliny, stromy, zvieratá plus človeka ako vrchol celého stvorenstva, tak sú tam z nej slová, že podmante si zem, a vládnite nad rybami morí a vtáctva a ovládajte všetko to a to. Preto hovorím, že pre človeka, ktorý chce len brať zo všetkého, toto, toto nemusí vyznieť, ten človek nemusí rozmýšľať nad tým, môže sa dokonca tým aj brániť a chrániť. Ak, veď aj v Biblii sú takéto slova, ktoré, ktoré ponúkajú akoby človeku, akoby teda, že bral, 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 ale tu sa predovšetkým myslí na to, že človek je ten, ktorý by sa mal starať, ktorý by mal byť hospodár, ktorý to, čo dostal do užívania, aby nemal myslieť len na seba, mal by myslieť vôbec na generácie aj po ňom, pretože... Všetko, čo sme dostali, to hovorím, že nie je pre skupinu ľudí a už vôbec nie je jednotlivcov. A keď preskočíme potom napríklad aj k, ku Kristovi, ktorý veľmi rád využíval tiež pobyt v prírode a pri vode a kdekoľvek, keď bol, tak rozprával ľuďom a mnohokrát tí ľudia tam vyhľadli, boli hladní. A sú zaujímavé také obrazy, že čo ja viem, že tisícové zástupy sa nasítili ja neviem, piatimi chlebmi a pár rybami. A potom ešte, keď to sa mi tak páči na tom, že ešte potom upratovali, dalo by sa povedať. Na jednej strane to bolo možno tak, že ti ľudia tam mali každý niečo a keď vedeli, že sa ľudia začínajú deliť, tak sa delili aj tí, ktorí možno nechceli sa deliť, sa podelili. Ale aj čo po nich zostalo, tam sa spomínajú ešte koše odrobinie, ktoré nazbierali po tej hostine, možno určitým spôsobom povedať. A vôbec samo o sebe, keď kresťanstvo hovorí o životnom prostredí a o ekológii, aj keď hovorím, že nenazýva to celkom takto, ale tiež vie o tom, že človek je aj zlý, lebo to aj v Biblii je, Adam dám zevo, hej, keď ako zhrešili, zase hovorím obrazná reč a znovu mi prichádza na mysel z Biblie, ten obraz sme už aj viackrát viac tu spomínali, keď Ježiš rozprával taký obraz o hospodárovi, ktorý na rolu zasial dobré zrno pšenicu a vyrástla do klasu a prišli sluhovia a hovoria, že počúvaj, veď ty si zasial dobré zrno, dobrú pšenicu na rolu a kde sa tam vzal kúkol, máme ísť a máme ho vytrhať. A on povedal, že nie, nechajte oboje rásť až do žatvy, to urobil nepriateľ. Takže toto je výzva, by som povedal, pre všetkých ľudí dobrej vôle, ako zvykneme hovorievať, ktorým záleží na tom, ako bude vyzerať sveta životné prostredie a ktorí predovšetkým budú podávať ruku tomu dobrému a dobru.
1: Poďme sa rozprávať. Počúvali ste legendárneho Michaela Jacksona Heal the World, výborná pesnička k tejto téme, o ktorej hovoríme, pretože ozaj svet treba liečiť. Jasné, že keď je tak nadčasový autor ako je Michael Jackson, tak k mnohým jeho hitom sa dá vrátiť aj desiatky rokov potom, ako odzneli prvýkrát, pričom vtedy sme ich brali možno len z toho muzikánskeho alebo z toho priposluchového hľadiska. Dnes už majú význam, lebo kto vylieči svet a knemi.
0: Áno, istotne, vec sme aj v predchádzajúcom vstupe o tom hovorili, že od každého z nás to záleží, ale sú ľudia, ktorí majú v programe jednoducho robiť zlo. Isté záleží od každého z nás aj v dnešnej dobe, ako sa postavíme aj k týmto problémom a k tejto téme vôbec životného prostredia, pretože tak sa budeme mať a tak bude, ako porozumieme životnému prostrediu a keď odlžíme, sa otočíme chrbtom, tak potom sa nesťažujeme na nikoho, možno len na seba. A sú ľudia aj v dnešnej dobe, ktorí povedia, že ich programom je jednoducho robiť zle, že ktorí práve ich dobro irituje nejak tomu, aby, aby hodnoty, ktoré sú a ktoré sú väčné, dalo by sa povedať, že aby ich popierali a, a na znak toho teda, kde môžu, aby ubližovali ľuďom a vôbec aj životnému prostrediu. Ale to je ich téma, lebo to necháme tak trošku bokom, Mňa zaujíma aj predovšetkým aj pápež František v tejto súvislosti, pretože on pred pár rokmi vydal tú známú Lavdá to Si, kde vlastne vychádza z Františka z Asisi a z piesne Brata Sonka a kde v podstate e, sám e, František nabáda hneď v úvode v preklade je to buď pochválený, lavdá to si. A v tomto krásnom chválospeve František zasi si pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu a že je zároveň ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí. Pápež František spomína ďalej, že táto sestra protestuje proti zlu, ktoré jej spôsobujeme nezodpovedným používaním a zneužívaním dobier, že sme sa stali jej vlastníkmi a vládcami, to čo som už aj predtým spomínal, že podmante si a naplňte si tak niekto doslovne to zobral, že ako má ovládnuť všetko potom spomína aj svojich predchodcov ktorí aj keď možno nie celkom priamo sa venovali tejto téme ale spomína aj pápeža Jana 23. ktorého encyklika Pácem in Terris bola venovaná vlastne celému svetu, ale nie len katolíkom ale vôbec všetkým ľuďom dobrej vôle Ďalej František spomína potom, že po Jánovi 23. Pavol VI. sa vyjadroval tiež k ekologickej problematike a prezentoval ju ako krízu, ktorá je dramatickým dôsledkom nekontrolovanej činnosti človeka. Medzi iným hovoril o tom, že pod vplyvom rozvoja aj industriálnej spoločnosti, že dochádza k mnohým ekologickým katastrofám a rovnako zdôraznil aj naliehavosť a nevyhnutnosť predovšetkým ako základ, čo je rozhodujúce správanie ľudí že aby to vlastne v nás ľuďoch a v človeku začalo. Jan Pavol II tiež, spomína pápež František, sa venoval vo svojej encyklike, tiež tejto téme, kde spomína Jan Pavol II, že človek, ako keby nevidel nejaký iný význam prírodného prostredia, ako ten, že len čomu slúži na bezprostredný úžitok a spotrebu. Vyzýval zároveň na konverziu, teda obrátenie a hovoril, že sa málo usilia venuje ochrane morálnych podmienok humanej ekológie, ničenia životného prostredia. A čo je veľmi závažné, nielen preto, že Boh zveril svet človeku, ale aj preto, že samotný ľudský život je darom, ktorý má byť chránený od rozličných foriem rozkladu. Ešte ten úvod, pápež František počiarkol aj svojim predchodcom, pápežom Benediktom 16. ktorý tiež vo svojich príhovoroch hovoril o eliminovaní príčin vlastne nejakej zlej funkcie svetovej ekonomiky a že je treba napraviť modely rastu, ktoré zdá sa, že nie sú schopné zaručiť rešpektovanie životného prostredia. Pripomínal, že Svedia ako kniha prírody je jedna a nedeliteľná a jej súčasťou je životné prostredie. Hovorí ďalej Benedikt XVI, spomína život, sexualitu, rodinu, spoločenské vzťahy a ďalšie aspekty, ktoré sú súčasťou tohoto všetkého, ale dôležité je a všetko je to prepojené vlastne nejakou takouto ľudskou kultúrou a kultúrou srdca. František potom aj spomína ďalej, že to nie je len odkaz ja neviem, pápežov a církvy, ale spomína aj iné náboženské význania a církvy a spomína aj vedcov a mnohých tých, ktorí sú zodpovední vlastne za beh života, sveta, ekológiu a životné prostredie.
1: Poďme sa rozprávať. Sila prírody a životného prostredia, o ktorom sa dnes rozprávame, je enormná. A ukazuje to aj história, pretože niekedy je zábavné, ako ako sa v minulosti hrabeme v tom, alebo snažíme sa prísť na to napríklad, že či ten ktorý človek, ktorý v minulosti bol ako genius, bol taký, henaký, hen taký, onaký, napríklad sa veľa hovorí vždy o tom, že či boli vedci a rôzni filozofovia veriaci a mnohí z nich hovoria, že, že možno nie sú ortodoxne veriaci, ale čo ich presahuje alebo čo ich vedie v tom živote niekde k myšlienke, že niečo ešte je silnejšie ako my je pohľad na prírodu.
0: Nech je to akokoľvek. Istotne, keď máme chvíľu času a možno naozaj aj sme v prírode a nechcem byť nejaký romantický, ale keď sa naozaj pozrie tak človek do koruny a stromu alebo ja neviem do kalícha kvetu Takže človeku prichádzajú rôzne myšlienky na myseľ a sa človek opýta, že odkiaľ to je. Ako som sa ja podielal na tom? Ja to môžem akurát tak polievať alebo zasadiť možno, ale ale ten vzrast, to, to je pomimo človeka vlastne. A je to tu, tá energia je tu a Kdo si chce povedať, že je to let z hmoty a prírody samotnej, prosím, nech sa páči, ale nebráňme ľuďom, ktorí za týmto vidia aj niečo viacej a, a ich to pozýva aj k úžasu a možno aj k pokore a k tomu, aby prispeli svojim dielom, aby zvelaďovali, nie aby nejak tak um, ubližovali. A ja som čítal takú povietku práve a tak prekvapený som bol, že dieťa, malé dieťa vlastne tak ako by trošku tak školilo akoby staršieho človeka. Ten starší človek sedával na svojom dvore a v hojdacom kresle a sa hojdal a toto dievčatko cez cestu v druhom dvore sa hrávalo s loptou a v jedno také jarné popoludnie, keď sa takto hralo, tak lopta sa jej skotúlala práve do dvora tohoto starčeka. A ona sa mu prihovorila a hovorila mu Ujo, ujo čo, tu, čo tu sedávate každý deň, vydávam vás tu, že sa takto hojdáte každý deň a tak sa pozeráte nejak tak do prázdna. Čakáte na niekoho? On je hovorí, že Ty si malá, ešte ty by si to vôbec nepochopila. Na čím ja rozmýšľam, alebo prečo som tu a prečo zahojdám? A ona mu hovorí, nedala sa a hovorí mu, že ale viete čo, čo možno keby ste sa vyrozprávali, by ste si aj sám sebe pomohol a možno aj mne by ste pomohol. Tak on jej potom hovorí, že tak vieš čo, slečinka? Tak ja čakám tu na boha. Ja chcem, aby mi Boh dal nejaké znamenie. Ja chcem ešte pokiaľ žijem, už to dlho nebudem, ale chcel by som ho stretnúť tu. A ona sa taká zmetená zostala z toho a hovorí, že ujo, Ja som prekvapená, že vy čakáte nejaké znamenia, veď napríklad len to, že dýchate, aj to je znamenie. Alebo, že keď privoniáte jarným kvetom, alebo keď na oblohe sa zjaví po daždi, po búrke dúha, alebo možno ste v živote lúbili, možno vás niekto lúbil, možno vás niekto obýmal. A je mnoho vecí, mnoho znamení, ktoré ako ukazujú, že že nejaké také tie, akoby, ten odkaz, alebo tá stopa, že tu je. A Svojou krehkou rúčkou sa mu dotkla hrude a teda predpokladala, kde asi má srdce a hovorí mu, že ujo, tu, tu to býva. V srdiečku to Božie. Boh nie je pomimo nás, Boh je v nás, Boh je s nami. Viete, moja mama mi hovorievala, že myslím, že tu devčatku sa volalo, že Lili že Lili nečakajú v živote na nejaké veľké veci. Tiež sa z maličkostí. A ja som moje mame vďačná za to. Čo s tým... Újo alebo staršek urobil, poviedka nehovorí, ale mne pri tomto čítaní mi napadol exupery a jeho malý princ, že najlepšie vidíme srdcom. A tu si myslím, že čo sa dá ešte ísť o ekológii a životnom prostredí veľa, veľa rozprávať a aj bude potrebné, aby sme sa vzdelávali a učili, pretože ja si myslím, že to je jedna zo záchran, aby sme našli cestu k životnému prostrediu, aby bol život na zemi.
1: Ďakujem pekne. Ak sa vy, milí poslucháči, dokážete ozaj tešiť z maličkosti, povedzme z takej maličkosti, že o týždeň príde opäť relácia, poďme sa rozprávať, tak vám určite veľmi radi urobíme radosť. Dnes sa ale musíme rozlúčiť. Krásny večer želajú Slavu Jurku a Jan Suchán.
0: Tak ja si myslím, že na budúce to bude veľká vec. Pekný večer. Rádio vlna.
1: I overené časom.